0: Til lyden af Magnus Madsons særproducerede podcast jingle kan vi byde velkommen til Bag Linjerne, SEF's podcast om livet på og uden for banen her på Jysk Park. Jeg hedder Michael Ravn, og i dag har jeg umanerligt fint besøg i studiet af en vaskægte rekordholder. Nemlig intet mindre end den Superliga-spiller, der er noteret for flest afleveringer i sæsonens løb. 1.334 stykker er det blevet til i 16 kampe, hvor jeg næsten 89 procent har ramt en medspiller. Så har de fleste jo nok regnet ud, hvem der er dagens gæst. Vores nummer 14, Mark Brink. Kæmpe velkommen her i studiet, Mark.
1: Tak fordi jeg er være med.
0: Selvfølgelig. Har du fået smurt stemmebåndet og er klar til at hælde nogle guldkoren ud i æderen?
1: Ja, det bliver spændende. Det er, <laughs> det er ikke noget, jeg har prøvet før, så det bliver spændende.
0: Perfekt, perfekt. Jamen, øh, lad os kaste os ud i det. Vi skal jo lidt ind øh, bag linjerne og lære dig lidt bedre at kende i dag. Og øh, som vanligt vil vi øh, undervejs inkludere nogle af de spørgsmål, som er tikket ind til dig via Facebook. Og øh, der er faktisk kommet mange, og lad os bare begynde netop her, fordi der er kommet et spørgsmål ind fra en, der kalder sig Tobias Salqvist. Han spørger, hvem er den sjoveste i
1: Ja, han håber jo nok på selv at blive nævnt, men øh, jeg må give den til en, til en sønderjyde, vi har fået ind her i, i sommer, Andreas Åkesson. Jeg ved ikke, om det er også, fordi jeg selv kommer lidt derned fra, men øh, jeg synes, han er en generelt sjov person, kommer med nogle sjove udtryk. Og også nogle gange, har han ikke selv prøver på at være det, så er han også sjov, så... Den må gå til ham.
0: Den går til Okke. Fornemt. Så har vi også fået et andet spørgsmål ind på Facebook-siden. Det er Henrik Hjort Fuglsang, der spørger, hvem er din bedste medspiller i SIF?
1: Ja, jeg har spillet sammen med rigtig mange gode, gode spillere allerede her i de to år, jeg har været her. Men ja, mange forventer nok, at jeg siger Magnus, og det tror jeg også, jeg kommer til at sige. Fordi han har noget, han har noget helt ekstra Og... Han kunne nogle ting på egen hånd, som man, som man sjældent ser, så det må være ham, jeg går med. Men der, der har været mange gode spillere, og, han og der han er mange gode spillere.
0: Ja, og, og Magnus han er så også rigtig god til at lave podcast, Jinkler. Ja, det vil han selv <laughs> mene. Nej, den er,
1: den er stærk. Det må, må man give Ja,
0: det er godt. Så er det ligesom på plads. Men Mark, lad os prøve at spole lidt tilbage, og så se på, hvordan det hele startede. Hvor og hvordan er du vokset op?
1: Jamen, jeg er vokset op i, i Esbjerg by med min familie, øh, meget normalt. ville at være i Esbjerg og kernefamilie osv. så øh, videre altid både i Esbjerg, så det er sådan set det eneste, jeg kender til. Og så ja, startede jeg til fodbold, dengang jeg var, var fire år gammel. Min far tog mig med, og jeg har altid været med min far på stadion og se, se Esbjerg spille, dengang jeg var lille. Så på den måde har det egentlig øh, lagt lige til højrebenet, at, at det var den her jeg skulle gå. Øh, ja.
0: Ja, fordi der er også kommet et andet spørgsmål ind på Facebook fra Mila Keller Hestbæk, der spørger, hvorfor har du valgt at spille fodbold? Men det gav så næsten sig selv, eller du var Du bare interesseret lige fra starten i, i den lille runde.
1: Ja, yeah, altså det var, det var fedt at være på stadion og se på spil, og så hver gang jeg havde været ude at se, se førsteholdet spille fodbold, så var det altid hjemme i haven og, og spille selv og prøve nogle af de ting, af, man havde set, og så på den måde. Har det ligesom bare givet sig selv efter årene, jeg har altid syntes, det var sjovt at komme til træning. Dengang jeg var lille, kan jeg huske, jeg var irriteret over, at vi aldrig fik lov at spille, spille kamp. Det var altid sådan noget, hvor man skulle drive rundt om kejler, og det synes jeg var lidt kedeligt. Jeg ville gerne bare, bare spille, og så ja, i skolen og sådan noget. Det har altid bare været naturligt, at i frikvarteren har man fodbold, så på den måde har det bare gået op igennem årene.
0: Det er jo dit bedste legetøj, bolden. Ja, det var det. Ja. Hvad, 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 hvad gik din drøm på dengang, som Bette Knægt i Esbjerg, Fodboldinteresseret. Hvad drømte du om? Jamen, jeg var, jeg altså, var meget... Altså udover og spille i siften dag, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Ja. Jamen, det, er jo, det er jo tæt på, jeg var meget, meget stor Barcelona-fan, og det var dengang, gang Ronaldinho spillede der. Og så senere hen med Xavi æste og Messi og, og de drenge der, så det er helt sikkert det, der har været drømmen engang. gang. Og nu er så altså en dansk udgave, kan man sige, så det, det er ikke helt ved siden af det, du siger. Men det, det var jo Barcelona, der var, der var drengedrømmen.
0: Hvem var så dine idoler på EFB-holdet dengang?
1: Oh, der var en fransk kantspiller, der hed Michael Messi. Han var, han var en meget spændende spiller. Og så Frederik Bavlund var, ja. også, var også en af dem, jeg godt kunne lide. Det var meget de offensive spillere, og dem jeg lavede mest mærke til dengang. Så hvis jeg skal nævne en, der ikke er offensiv spiller, så har vi en, en Jaluzana. Som, øh, ja, han kunne egentlig spille lidt af det hele, men han var også den dengang, jeg, jeg først
0: kom på stadion. Det var et stærkt hold, øh, IFB havde i de år der. Øh, hvordan har du det som, som øh, gammel Esbjerg-dreng med at se øh, udviklingen dernede på Vestkysten? Det må gøre lidt nas.
1: Ja, yeah, det var jo også, kan man sige, en af grundene til, at jeg, jeg ikke spiller der stadig, tror jeg, at det var lidt kaotisk. Og jeg tror, jeg nåede i den tid, jeg var i førsteholdstruppen på 2 tre år, øh, og næsten tosifrede antal trænere, fordi at der, der har været så meget udskiftninger og de har haft svært ved, at finde, hvilken retning de skal gå i. Så ja, jeg håber da, at de får lidt ro på dernede, og, og det kommer til at gå dem bedre, end det gør nu.
0: Ja, for det er vel stadigvæk, nu hvor nu du er opvokset i byen og klubben, det er vel stadigvæk noget, du følger øh, grundigt med i, hvordan det går. Ja,
1: jeg, jeg ser, ser deres kampe, når det lige passer, og jeg følger selvfølgelig med i, hvad der sker dernede, og jeg, jeg kender også stadig en del af dem, der er i truppen, selvom der er skiftet meget ud, så jeg følger dig lidt med.
0: Ja. Vi skal også lige høre dig, Mark. Hvis ikke du var blevet fodboldspiller, hvad, hvad ville du så helst være? Eller var det bare altid drømmen om at blive professionel fodboldspiller, der den dengang øh, som barn? Men hvis nu?
1: Ja, det er svært at sige. Altså jeg vil sige, hver gang jeg har tænkt sådan, hvad jeg ellers skulle have været, så er jeg kommet frem til den konklusion, at... Jeg er glad for, at jeg ikke har skulle træffe et valg nu, ligesom mm. øh, mange af mine juniorerne som ikke spiller fodbold, der står og skal vælge en eller anden vej, man vil gå i, fordi ja, jeg har virkelig, virkelig svært ved at se, hvilken vej det, vej det skulle være, men det må jeg jo tage stilling til den dag, hvor jeg bliver tvunget til det. Øh, men det, det er ikke, fordi jeg har haft sådan noget, hvor jeg siger, at jeg har altid drømt om at være pilot eller noget jeg, jeg synes, det er lidt svært øh, at skulle sige, hvad man, hvad man skulle have lavet, hvis det ikke var fodbold, så jeg jeg er glad for, at fodbolden, det er, det er noget, jeg kan gå og lave hver dag.
0: Klart, klart. Øh, men hvad så? Øh, du, må, du må alligevel gøre dig nogle tanker om, øh, hvilken retning peger det må hen af her om til 15 år, når, når støvlerne skal lægges på hylden?
1: Ja, yeah, man tænker jo altid, om, om man skal blive i fodboldbranchen, eller om man skal lave noget andet, og... Jeg vil sige, at den er lidt 50-50. Altså, hvis, hvis der kommer noget spændende inden for fodboldbranchen, er det jo ja, altså en branche, der, der er spændende. Og jeg, jeg kan gå ud fra, at om 10-15 år har jeg endnu mere viden om, om fodbold, end jeg har i dag. Så det kan være, hvis det, hvis det er oplagt, at, at det skal være noget, så kan det jo godt være, at det er den vej, man går. Men ellers, ja, så må vi se, hvad tiden bringer. Det har virkelig svært ved at, ved at finde ud af, hvad det lige skulle være.
0: Ja, der er forhåbentlig også en del over til. Ja, det håber ja. Ja, jeg. Håber. Øh, hvad kan du lige at bruge din fritid på? Hvad, hvad er sådan din interesse ud over fodbold?
1: Jamen jeg er faktisk, ja, jeg kan meget godt lide at være derhjemme og, og slappe af. Jeg er ikke typen, hvor der skal ske noget hele tiden. Det er måske lidt vesttysk, det ved jeg ikke. Men, men hvis der sker for meget hele tiden, så kan jeg ikke rigtig følge med. Så jeg kan godt lide at bare slappe af derhjemme på sofaen, når jeg ikke, når jeg ikke er ude og træne. Spille lidt PlayStation, se noget TV og, og slappe af. Og ja, en gang imellem så laver man noget sammen med nogle venner osv., men det, det er jo meget derhjemme faktisk, det, det er der, jeg
0: trives bedst. Hvad, hvad, hvad spiller du så, når der er gang i Playstation? Jamen, det enten på
1: Playstation, der er det mest FIFA, men ellers så spiller jeg også lidt computerangang mellem lidt Counter-Strike.
0: Jeg tænker, hvis han øh, vidste, at vi skulle snakke om det, så ville han også have sendt et spørgsmål ind. Jeg er nødt til at spørge, har du, har du købt øh, Nikolaj Wallis fra Team of the Week her for et par uger siden? Arh, han, må lige, han
1: må lave et hat mere eller noget, så han får et guldkort. Så kan det være, at jeg overvejer overveje at putte ham ind på holdet. Men, men for nu der må han udblive. Måske han kan være en supersop eller et eller andet.
0: Ja, men han kan da også bare få lov til at lave et hat i morgen, ikke? Jo, det, ja. vil ikke noget. det vil ikke gøre noget. Godt. Uh, Mark, du noterede for hele 39 officielle ungdomslandskampe i dbu regi, så vidt jeg lige kunne se, uh, fra uge 16 til uge 20. Det er mange. Uh, og i 2015 blev du sågar kåret som årets talent i uge 17-årgangen i... Uh det ved årlige kåring af de største talenter i Danmark. Det er sådan en pris, som øh, nogle spillere som Daniel Lakker, Simon Kær, Mille Højbjerg og Kasper Smeichel tidligere har vundet. Det er sådan okay <laughs> selskaber at være i. Hvad, hvad har den pris betydet for dig? Jamen, det er selvfølgelig nogle år siden. Ja, nu.
1: det er nogle år siden. Den gang jeg fik den, var det selvfølgelig et, et kæmpe skulderklap. Jeg mener, jeg sad der med Joachim Andersen, som blev 19, og Josef Poulsen, som blev 21, og det, det går jo meget godt for de to, så Ja, det var et kæmpe skulderklap, men det var også noget, noget der sådan noget bare nogle forventninger til en, fordi at de navne, som du nævner, har vundet prisen før, og det har jeg måske ikke haft øh, så meget held med at leve op til indtil videre, men man kan jo stadig håbe, at, at øh, det kommer en dag.
0: Lagde det stort pres øh, på dig selv fra faktorer eller fra dig selv? Eller?
1: Ja, på en eller anden måde har det nok gjort, fordi man kigger, ligesom du har kigget på de navne, der har vundet den hen og... Dengang var man jo et stort talent, og jeg var utrolig stolt af vinden, men jeg har også hele tiden haft den indstilling til tingene, at det er fint nok at være et stort talent, men man vil jo også gerne være god på et første hold, og det har jeg måske ikke haft så meget held med, før jeg kom her til SIF og, og har fået
0: en masse spilletid. Mm. Man kan sige, at dengang i ungdomsordnet, der var det jo øh, ofte med nummer 10 på ryggen, og den anføre bind på armen, og øh, en rolle som sådan offensiv kreatør. Øh, og det var også sådan, du kom ind på fb holdet i en meget ung alder, øh, fik meget tidlig debut, og over 100 førsteholdskampe øh, i Esbjerg, inden du så skiftede til, til Silkeborg på vinduets øh, allersidste dag øh, januar 2020. Hvordan kom det skiftet i stand?
1: Jamen, jeg havde en, en periode i Esbjerg, inden jeg kom hertil, hvor jeg ikke rigtig spillede så meget. Jeg var ikke rigtig med i, med i kamptruppen, og de valgte at, at gå en anden vej med en masse legespillere og måske noget fodbold, som er lidt mere fysisk. Og det er ikke der, min spidskompetence ligger. Så, så på det punkt kan jeg godt føle, at der ikke var plads til mig, men jeg har altid været den overbevisning, at, at som ung spiller, der kræver det, at man får noget tiltro og får lov at spille regelmæssigt nogle kampe før at man sådan rigtig kan, kan brænde igennem. Der er selvfølgelig nogen, hvor så kommer de ind og scorer i første kamp, og så kører den bare derfra. Men, men det der med at, at have fået lov til at spille 5-10 kampe i streg, det er noget, jeg hele tiden har gået og tænkt at hvis jeg bare fik lov til det, så skulle jeg nok vide mig fast. Men det, det skete ikke, og derfor valgte jeg så at kigge mig om efter, efter noget andet. Og der var jeg utrolig glad for, at Silkeborg kom på banen. Det var en af de klubber, jeg kiggede på, og jeg rigtig godt kunne se mig selv i, fordi vi, jeg var med i den kamp, vi spillede mod dem i den sæson, og der, der løb vi meget rundt efter bolden, og der kan jeg huske, at jeg løber og tænkte, at det må, det må være rart at være på det andet hold, fordi at det er sjovt at have bolden i fodbold, og det er knap så sjovt at løbe rundt efter den, så jeg var utrolig glad, da jeg sikkert var kommet på banen, og det skulle jeg ikke tænke særlig længe over.
0: Og en ting er så selvfølgelig, at du har nogle nylige erfaringer som IFB-spiller mod SIF og kun lige den måde, der blev spillet på osv. Hvad med, da du voksede op som ungdomsspiller? Hvad, hvad, hvilket indtryk havde du af ACF som klub? Man, man lærer de andre klubber at Ja, men
1: en klub, der gerne vil spille fodbold... Øh nu var jeg også på et ungdomshold, hvor vi var mange gode spillere i Esbjerg, som senere hen er råd til udlandet, og der, der spillede vi også gode fodbold, men en klub, der altid vil spille, og jeg har jo spillet mod Massimil og Magnus og også nogle af dem, der var lidt ældre, Dolberg og, mm, og så videre, Sami Skytte nogle af dem der, så de har altid haft nogle, nogle rigtig gode spillere, og det har aldrig været et hold, hvor man tænkte, at det var, det var sjovt at spille mod dem, og jeg tror, jeg har haft nogle gode kampe over på kunstgradsbanen her ved siden af stadion, som jeg lige kan huske det.
0: Og så ja, det er det altså så knap to år siden, du skiftede her til SIF, og tak for det. Men det kan føre over til endnu et spørgsmål, der kom fra Facebook, hvor Christopher Neubot spørger, hvad var din første tanke, da du skulle omskoles til sekser, spørger han. For det var vel ligesom deklareret, inden du skiftede?
1: Øh, både og. Jeg tror, det var sådan lidt øh, bare på en af de tre positioner, vi har på midten, både som otter og sekser. Jeg startede også lidt som otter i de første kampe, jeg spillede, da jeg kom til øh, men jeg synes faktisk, at den der sekser den, den ligger meget godt til mig. Jeg har prøvet det også i nogle reservekampe i Esbjerg, men, men de synes så måske, at jeg mangler noget fysisk, og der passer jeg jo noget bedre ind her. Men jeg kan godt lide det der med at have mange boldberøringer på bolden, og få nogle pasninger, og være meget med i spillet, og måske være ham, der har tredje, fjerde, sidste fod på, på de fleste angreb, frem for, frem for den sidste, ligesom være med til at gå ned og, og bygge det lidt op i sådan en playing-roll, det synes jeg passer, passer meget godt til mig. Og hvordan er du faldt til her i, i byen? Jamen meget godt. Der er virkelig mange, mange gode mennesker i truppen, og vi har det godt sammen. Vi er jo en, en meget ung trup og har mange fælles interesser af den grund, og det, det er virkelig, virkelig en god trup Og det er noget, man kommer til at huske tilbage på, når man engang stopper karrieren, at i Silkeborg, der, der havde vi det altså virkelig godt sammen.
0: Ja, det virker meget harmonisk, men hvad for nogle ord kan du ellers sætte på uh, truppen? Hvad falder der lige ind? Jamen ja,
1: harmonisk er, er måske et meget godt ord, altså jeg synes, at, at alle kan med alle, og, og folk de vil, de vil hjælpe hinanden. Hvis man laver en fejl ude på banen, så står man ikke og peger fingre hinanden, så prøver man at reparere hinandens fejl, og det, det er også noget af det, der er med til at gøre, at, at det, det går så godt, at vi, vi er gode som hold. Det kan godt være, at vi, vi spiller flot fodbold til tider, men jeg synes også, at vi, vi arbejder godt for hinanden, og det det er sådan den måde, jeg vil beskrive det på, at vi har et virkelig godt sammenhold, og der er noget unikt øh, i det omklædningsrum her.
0: Er der nogen risiko for, at det kan blive for pænt, eller at man kan blive for gode venner? Man hører alle mulige forskellige udlægninger ude fra fodboldverdenen, både nationalt og internationalt, men er det, er det en risiko? Bro, eller er det bare noget altså, bullshit? Altså, ja, det handler om at have det godt? Det handler om
1: at have det godt sammen som, som trup. Man behøver sikkert at være bedste venner for at have det godt sammen som trup. Man kan sagtens øh, arbejde hårdt for nogen, som ikke nødvendigvis har... Rilles interesse osv., men, men jeg tror, det er noget, noget bullshit, hvis jeg skal være ærlig. Altså, det betyder noget, at man har et godt omkring, og at man har en god trup. Det giver, det giver de ekstra procenter.
0: Mm. Og en del af, af tingene er selvfølgelig også cheftræneren. Hvad, hvad, hvad tænkte du om at skulle skifte til en klub, hvor Kent Nielsen sidder i trænersædet?
1: Jamen, først og fremmest så tænkte jeg, at han, han var kendt for at gerne vil spille noget god fodbold, både i, i de klubber, han var tidligere, og også de gange, jeg så også spillede med ham her i Silkeborg. Så, så det, det var der en af de største grunde til, til at komme, og det har også vist sig at være et, et rigtig godt match. Han, øh, han har fundet position til mig inden som sekser, og det, det, det trives jeg med, så det, det var selvfølgelig en, en stor grund til, til at skifte
0: Ja, det er et andet spørgsmål fra Facebook. Det kommer fra Sondre og Jørgensen, der har spurgt her, hvor stor en betydning har Ken Nielsen haft for din udvikling?
1: Altså, jeg vil sige på den måde, at, at det var ikke det på grund af at Ken Nielsen, jeg valgte at skifte til Silkeborg, men, men efter jeg er kommet til, der har han haft en kæmpe betydning. Han har, han har givet mig, mig tiltro og, og spillet med mig hver gang, og det er noget af det, jeg følte, jeg virkelig har haft brug for i, i min karriere for at udvikle mig. Og han så noget i mig, som de 10 andre træner, jeg har haft i FCB, jeg ikke så, og det,
0: det er jeg meget teknemlig for. Og hvordan, øh, hvordan lærer han fra sig øh, til dig? Hvordan, hvordan, hvad er det for nogle sådan rent praktiske, er det bare sådan små instruktioner, og snak i hverdagen, og, eller hvordan Jamen, foregår det?
1: Altså, jeg tror, at meget grund grunden til det er, at han er meget klar og tydelig, hvordan han gerne vil spille, og der er ikke nogen på holdet, der, der er i tvivl om, hvad vi skal gøre, på stort set alle situationer i kampe, og det gør også, at man får lidt mere overskud til at folde sig ud som individuelle spillere, så det der med, at, at alle ved, hvad de skal, og at vi ikke er et tvivl om det, og har en klar måde at spille på, det er noget, der gør, at, at individualisterne de kan blomstre.
0: Så fortsætter vi lige med endnu et indspark fra lytteren, det er Markus Toksvær, der stiller to spørgsmål, og det ene lyder, jeg synes, du med længde er med længder af Silkeborgs mest undervurderede spiller og måske endda Superligaens, og jeg synes, man ser mange ting i dit spil, som kan sammenlignes med nogle af de bedste seksere i verden. Er der spiller spillere, du kigger særlig meget på i dine bestræbelser på at blive en bedre sekser?
1: Jamen først og fremmest tak for de, for de pæne ord, det er, jo, det er jo tit, at sådan en position som den, jeg spiller, det er ikke dem, der får allermest spotlight, og det har jeg det egentlig fint med. Hvis jeg skal svare på, om der er nogen spillere, jeg kigger på, så er det nok en Busquets i Barca, eller en Xavi i Barca, selvom han måske ikke var det der sekser, men nogle af de, der er rigtig boldspillende. Fordi at der er nogle ligheder i, at jeg er måske ikke den største og den stærkeste. Og jeg er måske ikke den hurtigste, men hvis man har hovedet ordentligt på, og, og ens tanker de er hurtige, så er det ikke noget problem. Og det, det er selvfølgelig noget, man kigger på.
0: Der er også tigget et spørgsmål ind fra Ulla og Christian Myrhøj, der spørger, om du føler, at du har fået nok kredit udefra for dine altid solide præstationer? Du er selv lidt på det der, der. men det måske ikke lige den position, der sådan høster N øh, fleste laver bag grænse, men...
1: Nej, sådan er det jo nok generelt i fodboldverdenen. Det er jo tit de der offensiv stjerner, der, der løber med høderen. Det ser man også internationalt, så det... Om jeg synes, jeg har fået nok kredit... Ja, det synes jeg. Jeg, jeg har da også øh, fået en masse roser med på vejen, når jeg blev også skåret til kampen spiller en kamp, så det, det, det vil jeg sige, jeg har. Jeg forventer ikke, at... Øh, at der skal stå et statue af mig eller noget, eller at, at mit navn, det skal nævnes efter hver kamp. det Så længe, at jeg selv øh, synes, jeg har gjort det godt, eller hvis jeg ikke selv synes, jeg har gjort det godt, så er jeg også den, den, den største kritiker af mig selv. Så, så på det punkt, jeg synes ikke, at jeg får for lidt øh, kredit overhovedet. Det,
0: det kigger jeg egentlig ikke så meget på. Er det også den sindige vesthyde, der taler? Ja, det er, det er det
1: nok. Det kan godt være som jeg ikke har hørt det nu, men ja, jeg har vist det, at det kommer nok
0: til at skille lidt igennem i den her podcast. <laughs> jeg har også hørt, at det er, omkring 71 procent af jordens overflade er dækket af vand, og resten dækkes så markbrink. Mark Brink. Er, er det noget vi snakken? <laughs> er det ikke noget, man siger om en gullokaranté <laughs> i Chelsea, eller hvordan er det nu? Er
1: <laughs> ja, det nu nok? Det kan vi da godt sige. Jeg synes ikke, min styrke har aldrig rigtig været det defensive, men det er også noget af det, jeg synes, jeg har fået lagt på her, efter, som jeg... Jeg kom til at spille lidt mere regelmæssigt i seniorfodbold, så synes jeg, at det kommer lidt hen af vejen, at man, man får lidt mere overskud, og selvom jeg ikke er den største, så føler jeg stadig, at jeg får for Europa nogle bolde og, og tager de kampe, jeg, jeg kan komme til ind på midten. Så hvis man skal se lidt fagligt på det, så synes jeg, at det er noget af det, jeg har rykket mig på også, fordi spiller på bolden, det har altid været en af mine styrker, men det har det, det, har det defensivt bestemt ikke været.
0: Ja, så lige, man kommer jo helt i tanker om kampen over på Brøndby-stadion, hvor du fik puttet en enkel ind Målfarligheden, den, den har du glemt, eller hvad? Ja, det havde jeg jo så ikke der. Det, det var,
1: det var Mark magbring, der kom frem der ja. i en lille, lille spitskund. Nej, jeg vil sige, det er ikke, det er ikke så meget min rolle lige at komme, komme med frem i de der løb, men øh, nogle gange så sker det, og så skal man jo også bakke den ind, når man får chancen, og det var jeg jo heldig med derovre. Det er da også du er der var derovre. meget
0: målfarlig som unge, ungdomsspiller, ikke?
1: Jo, jeg har altid altid lavet øh, godt med mål øh, tager at jeg var en midtbanespiller, så men jeg har også spillet længere frem på banen en gang jeg var ung, mm. og spiller skulle ikke tænke så meget på det defensive, og nu er min rolle så lidt en anden, så det er jo måske ikke så, så mange chancer, men, men derfor er det dejligt at score et mål i en gang imellem os.
0: Er du øh, ja, det giver vel næsten sig selv, men føler du selv at du blev en en mere komplet fodboldspiller efter du kom til Silkeborg? og fået lagt det der lidt mere defensivt mindset til også at kombinere med, med dit i udgangspunktet offensiv indstilling?
1: Ja, yeah, så altså man kan sige komplet, men jeg vil også sige generelt bare en mere voksen spiller, fordi at det var nok noget af det, jeg fik mest kritik for jeg spørger. at det var stadig ungdomsfodbold, det jeg løb og spillet og at, at jeg var måske ikke voksen nok i mit spil, og det kræver jo også, at man får lov til at spille regelmæssigt med, med de voksne. Så jeg ved ikke, om man kan sige så meget her, er vi er jo mange unge, men... Men jeg er mere komplet, mere voksen, vil jeg da klart sige, at jeg er blevet, efter, efter jeg er kommet til og også nu, når jeg har fået sådan en rolle, hvor det kræver, at man, man kan stå i defensiven og også få, få Europa nogle bolde, så det, det har jeg ligesom været tvunget til at få lagt på. Så jeg er jo det, vil jeg sige, mere komplet
0: og mere voksen spiller. Øh, og apropos det her med voksen og de unge, og du siger, at det er virkelig en ung trup, øh, hvordan ser du på den balance, der, der er i SIF-truppen imellem uh, ung og ældre og... Ja. Ingen gang rigtig gammel, der er vel ikke rigtig nogen? Nej, men det er de jo
1: så blevet, fordi de er i den her truf, kan man sige. Så må de jo, så må de jo høre lidt for det. Men jeg synes, jeg synes, vi har en god balance. Vi har nogle, nogle ældre spillere, der har prøvet lidt, og så har vi en masse unge med, med en masse god mod, og det er jo med til at presse de ældre spillere lidt, at de skal holde sig på duberne, fordi ellers så kommer der nogle spiller spillere og Og det er også med til at, med at, måske at guide vores unge spillere lidt, som nogle gange siger, okay, ro på her, i stedet for, at det bare bliver buller og bra det hele, fordi det kan, det kan det godt have lidt tendens til med, med en masse unge spillere, så jeg synes, at, at der er fundet en god balance i truppen.
0: Hvis vi så dykker lidt ned i statistikkernes pose og nu det bliver lidt langt det her, fordi uh, SEF er ifølge de officielle statistikker Superligans bedste, blandt andet på boldbesiddelse, antal afleveringer, succesfulde afleveringer, meter løbet, antal afslutninger på mål, afslutninger blokeret, mål på kontra, succesfulde lange afleveringer, altså over 32 meter, succesfulde afleveringer på egen banehalvdel, også på modstanderens afleveringer til siden. Bag mange af de tal gemmer sig jo så hele 1334 afleveringer fra dine føder. Du er simpelthen den klart mest boldbesiddende spiller i Superligaen, og i øvrigt også i top 5 over dem, der løber mest. Hvad tænker du om det og de andre stats her?
1: Jamen, det, det er selvfølgelig positivt, øh, fordi at den måde, vi spiller på, der kræver det også, at, at jeg har bolden meget og, og bidrager, når vi har den. Og så kan man sige, at det med meter løbet, det er jo, fordi vi har den spillestil, som vi har, at, at det kræver meget. Og især er også inde på midten, at der skal altså løbes nogle meter, før, at, at man kan spille på den her måde. Fordi at, at det er meget krævende for os spillere, og det, det viser sig også i de der tal, jeg tænker, at vi har vi har en del spillere med på, på den der liste over flestløbet meter. Og ja. det, det siger noget om spillestilen, og det, det gør alle de andre tal også med afleveringerne, at, at hvis man har 10 medspillere rundt om så der rigtig gerne vil have bolden, så bliver det også meget nemmere for mig at, at få så mange afleveringer. Men, men noget af det, jeg er sådan, prøver at hæfte mig ved, det er, at det, det kan godt være, at man har 1300 afleveringer, men hvis, hvis alle afleveringerne er til de to midterforsvar eller målmand, så hjælper det nok ikke så meget, så det handler også om hele tiden det der med at spille fremad og sætte noget i gang med afleveringerne, frem for at bare ligge og flytte den. Og det er noget af det, man hele tiden skal blive ved med at være opmærksom på, at det ikke bare handler om at lægge og til siden, men at man også skal give nogle bolle, som medspillerne kan arbejde med, og man kan spille fremad, og vi kan få skabt nogle chancer.
0: Så sagde du tidligere, at da du mødte Sif med EFB uh, førhen, så kunne du kigge næsten helt misundeligt på den spillestil. Har du sådan fået indfriet? de ønsker, du havde til øh, det hold, du skulle spille på ved at, ved at skifte til?
1: Ja, det, det har jeg bestemt. Jeg, altså, enten Nordsjælende eller Silkeborg, hver gang man har mødt dem, så har man altid løbet og tænkt på, hvor sjovt det må være at have bolden hele tiden, og nu, når man løber og har bolden, så har man helt glemt de tanker, at nu, nu, er, det bare, nu er det bare noget, man har, og noget man, noget, man gør, en måde, man spiller på, så det, det er klart noget af det, det sjoveste fodbold, jeg har været med til at spille, det vi, det vi spiller nu, fordi at vi alle sammen er så, så all in på, at vi vil spille god fodbold, og vi vil gerne have bolden. Og det, det er noget, jeg virkelig trives i, og jeg synes, ja, som sagt, det er noget af det sjoveste fodbold, jeg har været med til at spille.
0: Fedt. Æh, og når vi så er ved det her med antal meter løbet, og som du siger, der, der gemmer sig mange af de røde i, i, på top 10-listen over og, og det. Er du i dit livs form? Fysiske form?
1: Ja, det vil, det vil jeg sige. Altså, det kræver meget at spille derinde, og, og hvis jeg ikke... Hvis jeg ikke er i, i god nok form, så har jeg en træner, der står og råber og skriger derude, så, så det vil jeg sige, og vi, vi, vi får også øh, rimelig meget løbetræning en gang imellem, nok mere end vi spiller selv synes øh, er rimeligt, men, men det er jo også noget af det, man kan se udmynder sig i kampene, og det er måske derfor, at vi, vi, vi spiller så godt, som vi gør.
0: Og nu er du, vi har været lidt ind på dem, du er nok ikke den, der råber højst øh, på banen eller i omklædningsrummet, det, det passer vel meget godt, når, når vi nu har konstateret, at du er sådan en sindig vestjyde. Er det sådan lidt ud fra det visende, at den, der lever stille, lever godt, eller hvordan? Ja,
1: det kan man sige, eller hvis man ikke har noget klogt at sige, så er det bedre eller hvad, men øh, ej, jeg vil sige, ja... Hvem det tænker er, du på? Nej, det, må, det må folk prøve at gætte sig til, men, <laughs> men jeg vil sige, at det er nok, nok vestjyden i mig, der, der gør, at jeg er lidt stille, jeg tror generelt, jeg er en meget stille og rolig person, og det kan både være godt, men nogle gange er der også brug for en, der lige råber lidt igennem ind på banen, og det vil jeg også prøve at bestræbe mig på at gøre, når det er, og det synes jeg også, at jeg gør en gang imellem, når der, er, når der er brug for det, men ellers så kan jeg godt lide at, at lade fødderne tale. Jeg havde engang en, en træner Jesper, der sagde, at fodbold, det skal, ikke ses. Jo, fodbold det skal ikke høres, det skal ses. Altså, at man skal, man skal vise, at man er god, og man skal ikke gå og brokke sig til en sol og sige, åh, oh, jeg er så meget bedre, og oh, spil mig nu rigtigt og sådan noget. Men man skal vise, at man er god, og ikke råbe det ud, eller snakke sig til det, eller hvad man ellers skulle gøre.
0: Ja, yeah, don't tell it, show it. Præcis. Ja, ja. Øh, Og vi var også lidt inde på det her med, med sammensætningen af truppen og den balance, der er også mellem ung og gammel, og, og så videre. Hvad med på det sådan mere mentalitetsmæssige plan? Hvordan føler du, at du passer ind i den kemi?
1: Jamen, jeg synes, at, at den her trup den er, at den er meget sund i forhold til, til folk, de vil, gerne, de vil gerne træne, og folk, de vil gerne være bedre. Der er ikke nogen, der, der kan finde på at bruge over, at vi, vi træner for meget, eller vi, vi, vi træner for, for hårdt. Altså, folk, de vil gerne være bedre, og det synes jeg, det synes jeg virkelig skinner igennem, og det er, det er en af de helt store styrker, synes jeg, i, i truppen, at at folk har det sådan, og det, hvis der så er en ud af de 20, der ikke har det sådan, så det er også lidt svært, fordi at, så bliver du bare overhalet, så det er med til at pushe hinanden, og det er også noget af det, der gør, at, at folk de udvikler sig, og det, det er et godt miljø at udvikle sig i.
0: Og man kan jo så også sige, man, man accepterer jo nok også mere øh, hård træning, når resultaterne øh, giver noget pay-off. Øh, det, det, det er vel øh, noget, der sådan er selvforstærkning, så... Øh, når man nu kigger på den her sæson, eller på det her år, lad os bare tage hele kalenderet. Øhm, hvor overrasket er du over, at det er gået så godt, som det rent faktisk er? Eller altså, er du overhovedet
1: overrasket? Ja, så altså jeg vil sige, jeg havde ikke forventet, at vi ville gå igennem det her år, og så kunne kun han tabte to kampe, og slet ikke, øh, efter vi, vi rykker op i Superligaen, men jo, det er nok lidt overraskende, men, men på den anden side, så synes jeg også, at, at der jeg kom hertil, der kunne jeg allerede mærke, at, at der var noget godt i gang, og... Selve mentaliteten og den måde, vi træner på, og, og det generelle niveau til træning, synes jeg, er virkelig højt. Og det skinner igennem nu på banen. Men jeg havde nok ikke forventet, at det vil det gå så godt, som det har gjort. Men jeg vil sige, at inden sæsonen der, glædede jeg mig meget til at se, hvordan vi, vi stod i Superligaen. Fordi jeg havde en fornemmelse af, at vi, vi kunne drille alle hold med den måde, vi spillede på. Og så var der selvfølgelig den tvivl, som mange nok har haft med, om man så kunne spille på den måde og så samtidig være stabile som hold defensivt, og det synes jeg, at vi har vist, at, at vi faktisk også er virkelig stabile defensivt. Nu har jeg ikke lige styr på sådan det generelle tal, men jeg tænker ikke, at vi er en af de hold, der har lukket flest mål ind, og det synes jeg faktisk næsten er den største bedrift, at vi, vi kan spille fodbold på den her måde, men samtidig være stabile defensivt, og ikke lukke så mange mål ind, fordi normalt kan man jo godt tænke, at det er lidt naivt, den måde vi spiller på, og at det vil komme til at koste mange mål, og sådan noget. men det synes jeg faktisk virkelig er stærkt, at, at vi ikke har lukket flere mål ind, end vi har.
0: Og hvorfor er det blevet sådan, at, at de faktisk, uh, ud over de her sprudlende offensive uh, elementer, også lukker rigtig uh, godt uh, af bagude? Hvad, hvad er det for nogle ting, der skal til? Hvad er det, der lykkes der?
1: Jamen, det er jo også noget, der har været inde på tidligere, det der med, at man er villig til at, til at løbe for sine sidemakker, og det der med, at vi alle sammen ved, hvad vi skal gøre, og vi har en meget klar spillestil og, spillestil, og en meget klar måde at og få svar på, og folk, de, de ved, hvordan de skal gøre. Jeg tror, mange af de holder spiller mod os. Det er også en lidt atypisk måde, vi, vi gør tingene på i forhold til så mange andre klubber, så jeg tror, at folk, de har lidt svært ved at løse det, og de prøver lidt forskellige ting uden rigtig at lykkes med det, og det, det synes jeg er imponerende.
0: Hvad siger de andre spillere, altså hvad siger modstanderne om øh, den måde, øh, vi spiller på her i Silkeborg? Du har jo selv været inde på, at det er pisse at spille over for, og det har man også af at der er nogen, der synes Hva, hvad, hvad siger de, når I går og hygge snakker lidt derinde? Hvordan ja, så... du behøver at sætte navn på?
1: Jamen, jeg vil sige, at den, den generelle holdning, som man hører fra, fra spillere efter, og vi har mødt dem, er, at det, det er pivilliterende at løbe så meget rundt efter bolden, og at, at hver gang de går på og os, så er vi gode til at, til at spille os ud af det, og jeg tror, ja, jeg tror at, at vi virkelig de holder skulle møde, man kan være irriterende på mange måder, men jeg tror alligevel, at den måde, vi gør tingene på, er noget af det, der er mest irriterende at spille over for.
0: <laughs> ja, det er meget fedt, ikke?
1: Jo, det er, det er meget fedt at være på det hold, frem for at skulle spille imod det. Ja, klart.
0: Hvad har været de forløbige højdepunkter i sæsonen for dig at se? Altså i sæsonen her i Superligaen? Ja,
1: personlige højdepunkt var nok at score på Brønby Stadion. Det, det er nok mit personlige højdepunkt, så... At blive og blive kort til kampspillere herude på hjemmebane, var også en af de ting, jeg sådan tænker af højdepunkterne. Men generelt så vil jeg sige, at, at det der med, at vi kun har tabt to kampe, er, er for mig at se ja, et højdepunkt, men det er jo egentlig generelt det, det hele halve år her. Men at, hvis jeg skal fremhøve en kamp, så vil jeg sige kamp to, hvor vi som oprykker tager til parken. Og FCK de tænker, at de, skal, at de skal bare ud og presse os, og den skal de nok vinde, og det er tre sikre, og så gå derover og spille med det mod, vi gjorde. Vi kommer fra, fra en første division, og går direkte ind på nationale på nationalerenen, og bare spiller, som vi altid har gjort, det synes jeg det er stærkt. Og det kræver virkelig meget, at, at man tør at gøre det, fordi at det er måske nemt nok at gøre det mod et første divisionshold herude, men at, men at tage ind i, i parken mod en så stor klub, og med så mange tilskuer osv., så, så bare gå ind og, og hele tiden gøre det, vi, vi tror på, at, at den måde, vi får flest resultater på, det synes jeg, det var stærkt. Og det var nok også noget af det, der var med til at give os selvtilliden til resten af det her halvår at sige, okay, hvis vi kan gøre det herinde, så kan vi gøre det alle steder. Og det, det er noget, vi nok har taget med os videre i lang tid og har været stærkt nedvirkende til, at det er gået, som det er gået.
0: Nu er der ingen tvivl længere øh, hos jer gutter i truppen. Altså, I, I ved bare, at det virker det her. Sådan, sådan ser det i hvert fald ud til.
1: Ja, det, det er klart. Altså, vi, man, som jeg nævnte før, at man var meget spændt i sæson på, hvordan det vil komme til at gå. Og det er ikke særlig mange hold, der, der lykkes med at, at, at spille på den måde i, i ligaen. Og det, det, det er bare fedt at være en del af.
0: Og så har vi, vi optager her torsdag eftermiddag. I morgen gælder det så kalenderårets sidste kamp fredag aften i, i Aarhus. Det er en kamp, som uh, rigtig mange uh, røde ser gevaldigt frem til. Uh, hvordan ser du frem til det?
1: Jamen, det er også en kamp, vi i ser rigtig meget frem til. Jeg tror, hvis, hvis jeg kunne vælge en kamp på det her år, som jeg gerne vil vinde, så tror jeg, at det skulle være på udvand mod AGF, og gerne så mange tilskuere som muligt. Det, det ville virkelig være fedt at, at slutte et flot år, og et flot efterår af på på den måde ved at tage til Aarhus og tage, tage tre point. Og også, hvis man skal kigge lidt på tabellen, vil det også være,
0: være, være ganske glimrende. Ja, det, det, det vil være tre velkomne point, lad os sige det sådan. Uh, apropos tilskuere for der kommer selvfølgelig rigtig mange uh, med hvide trøjer på, uh, på CS Park i morgen men der kommer også rigtig mange med røde, og det har været en, en generel tendens, som du garanteret gang til også har lagt mærke til, at der, der egentlig er kommet en bedre og bedre opbakning her i, i, i de sidste måneder. Hvad, 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 hvad siger du til det? Hvordan har du mærket det? Jamen
1: generelt så synes jeg, at der har været en, en rigtig fin opbakning her, efter og folk de måtte komme igen efter corona, og mm. især... Nogle af de udekampe, vi har spillet i Herning og, og Viborg, hvor der virkelig har været knald på udefansene, hvor man nærmest har følt, at man næsten var på hjemmebane, og det synes jeg, det er virkelig, virkelig stærkt at se, og virkelig fedt at spille på udebane, og så kunne kigge ned og så se, at der står så mange mennesker i røde trøjer og bakker en op, det, det giver
0: virkelig lige de ekstra procenter. Og som det ser ud lige nu, så bliver der egentlig sat øh, ny øh, udebane-fan-rekord øh, i morgen øh, på CS Park, øh, hvor, hvor antallet fra, fra både Herning og Viborg bliver slået, så øh, forhåbentlig øh, kan I give dem lidt at jublere.
1: Ja, vi skal, vi skal gøre alt, hvad vi kan, hvis de ellers kan, kan se banen derudefra. Der er lige en løbebane imellem. Men man har en kikkert med? Ja, det kan godt være, at man lige skulle hive den med, men vi, vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan i morgen for at få tre point. Det vil, det vil være virkelig fedt.
0: Hvilken type fodboldkamp forventer du, det bliver? Altså, AGF øh, kommer jo med masser af power og aggressivitet og øh, går hårdt ind i, øh, i kampen. Hvad kræver det, Sif, øh, hvis det skal lykkes at hive, hive alle, alle pointene med hjem? Jamen, som du selv siger, så
1: tænker jeg, at de vil have meget fokus på at gøre kampen så, så rodet som muligt, så vi ikke rigtig får lov til at, til at spille vores spil. Jeg tænker gerne, at de vil have en masse dueller og en masse power og... Måske i nogle omstillinger og få at se, om de ikke kan, kan straffe os lidt på det. Så vores opgave bliver jo, at ja, jeg accepterer, at de måske går lidt hårdt til os, men, men efterfølgende så prøver at se, om vi ikke kan få, få sat noget spil og måske ikke få lidt ro på kampen. Så tror jeg, at det vil være til vores fordel. Men det er sådan, jeg er lige umiddelbart ser på kampen. Og så ja, jeg forventer jeg, at det bliver en tæt kamp. De, de er blevet solide defensivt, og de tillader ikke så mange chancer imod sig. Så det skal vi... Det skal vi være bevidste om, og så er jeg sikker på, at vi nu skal skabe nogle chancer, og så handler det bare om at sparke den i kassen, når vi, når vi får dem.
0: Øh, du siger selv, at øh, hvis du selv kunne vælge én kamp, øh, som du rigtig gerne vil vinde i, så er det, det på udbane mod AGF, og AGF altså, er også en klub, som mange SIP-fans ser som den allerværste klub og den største rival, øh, sådan har det været i, igennem historien, det lokale opgør, der er mange på lægterne osv., men hvordan kan det være, at det også betyder noget ekstra særligt for dig, og måske også øh, resten af truppen? Kan I godt mærke den der spænding, øh, der lige kommer et ekstra lag, øh, lag på? Ja,
1: yeah, så altså jeg tænker, at vi har det på mange punkter, ligesom, ligesom fansene har, at blandt andet den kamp, vi spillede her ude mod dem, hvor vi, vi tabte på, på to dødebold, det, det, det var en af de kampe, hvor man var mest irriteret bagefter, og sådan tror jeg også, mange fans har det at se ned på de der spiller spillere der står og fejrer sejren på vores hjemmebane, det er det er, det er ikke ret, så det er noget, noget af det, der ligesom også er med til at, til at opbygge den her stemning, og at nu, skal man, nu tager vi ud på deres baner, og så kan vi forhåbentlig give dem
0: tilbage. Ja, så er det payback time. Yes. Ja. Æ, statistikkerne har vi været lidt ind på, men det er jo nogle andre statistikker, hvis man kigger på statistikkerne mellem CIF og AGF, så er, så er AGF faktisk den statistiske yndlingsmodstander af alle klubber i Superliga-historien. CIF har vundt præcis halvdelen af de 68 kampe, der er spillet indbyrdes. Betyder det noget som helst? Det, det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke noget, vi kigger
1: så meget på, de, de statistikker med, med, med indbyrdes opgør, men, men jeg vil ikke have noget imod, at vi har vundet over halvdelen efter, efter kampen i morgen. <laughs> det er en god plan,
0: det er en god plan. Lad os runde nu et spørgsmål fra Facebook, det er så Markus Toxvær der har stillet endnu et spørgsmål, det lyder sådan her. For mig at se kan du nå meget højere op end Silkeborg og også i lyset af, at du kun er 23. Selvom jeg vil elske, hvis du spillede hos os mange år endnu. Føler du selv, at du kan bygge endnu mere på dit spil, og ser du nogle af de bedste ligager i verden og landshold som realistisk? Jeg ved godt, fodboldspillere altid for at vide, at de skal være ydmyge, men med det du leverer den her sæson, synes jeg godt, du må tænke stort. Lad os vende tilbage til det konkrete spørgsmål. Ser du nogle af de bedste ligger i verden og landshold som realistisk?
1: Første og fremmest tak for de, de pæne ord Og hvis, hvis jeg skal sådan snakke landsholdet Det er ikke noget jeg sådan ser realistisk på, på nuværende tidspunkt overhovedet der, skal, der er lang vej, som jeg ser det Der er virkelig mange spillere eller spiller i gode udlandske klubber Og det, det er ikke noget jeg går, går og tænker på at det, det er ikke fordi jeg forventer at opkalle nu De er begyndt at tage mange med fra Superligaen Men det er ikke noget jeg går og tænker på hvis man skal svare på spørgsmål med udlandet, så er det jo altid noget af det, man går og drømmer om, øh, at komme til udlandet en dag. Øh, men jeg vil sige, at det, det kræver også, at, at jeg finder en klub, hvor, hvor jeg passer ind, som jeg gør her, hvor man gerne vil spille fodbold, fordi jeg tror, at jeg vil få det svært på et hold, som blandt andet det hold, vi skal møde i morgen. Øh, det er ikke noget, der som passer til mig. Så på den måde handler det om at være lidt fornuftig, hvis man, hvis man skal sige det, når man skal vælge sin, sin fremtid klub, fordi jeg tror ikke, at der er mange klubber, som er bedre for mig at være i en, en, en Silkeborg, fordi at det, det passer så godt til den spiller, jeg og den måde, vi spiller på.
0: Øh. Ja. Så har vi også øh, fået et indspark på Facebook fra Lars Brauer Nielsen, der skriver, Det kan faktisk siges meget enkelt. Liv som spiller på banen i SIFT tilbyder altid to muligheder. Et eller andet, eller Mark Brink. Det har, det har Lars i vel ret i. Du, du tilbyder der så meget, at du vil gøre en ægyptisk gadehandler sådan lidt for lejen. <laughs> det jeg, altid til rådighed, ikke? Jo, jo men det er jo det.
1: Det er også derfor, jeg har så mange aflægninger. Det er jo fordi, jeg altid vil have, have bolden, og det, det er der, jeg er bedst. Så det er, jo, det er jo bare med at få fat i den så meget som muligt, og så se om jeg ikke kan, kan sætte noget i gang.
0: <laughs> ja, det, det er da lidt sjovt skrevet. Det kan jeg da godt følge om i. Og dermed, øh, Mark, så er vi faktisk allerede ved at være i mål med dagens podcast, øh, med mindre der er nogle, øh, nogle guldkår, du mangler at her til sidst. Nej,
1: det vil jeg ikke sige. Det, det er hjemme og slappe af, og så forhåbentlig tre point i morgen, det, det er der mit hoved, der er nu.
0: Det synes jeg bare, vi skal lave en fast aftale om. Det, det gør vi så. <laughs> det er godt. Så vil jeg sige tak for, at du lagde vejen forbi studiet. Rigtig, rigtig meget held og lykke i kampen mod AGF. Lad os satse på, at vi får en tur i den røde blender. Yes, tak fordi jeg være med. Selvfølgelig. Det her var podcasten bag linjerne fra studiet på Danmarks smukkeste fodboldstadion. Tusind tak, fordi I lyttede med.